0: 改めましておはようございます尾形優介ですおはようございます江崎由紀子です、えー、お昼から関西は晴れるということなんですけれどもまだちょっと雲がちということもありましてね
1: ちょっと暑い雲が見えてますね
0: 京都も大阪もで、ね、ちょっと神戸があ雲が切れてきたかなという感じなんですが、えー、気温は7度ですさて、えー、お正月が明けて11日というところなんですけれども1日に地震が起きましたで2日には羽田空港の事故がありました羽田の事故から明日で10日ということになりますこれまでに分かってきたことをおさらいしていきましょう連日の報道でコメントを続けていらっしゃる元日本航空パイロット航空評論家の小林博之さんとオンラインでつながっています小林さんおは,おはようございます
1: 。小林です。おはようございます。お,ますお待たせいたしました。よろしくお願いします
0: 。ますえー、小林さんは1968年日本航空に入社以来42年間勤務され、総飛行時間は1万8500時間、えー。日本航空が運航したすべての国際路線と主な国内路線、それに、えー、首相特別金。特別便の機長、はい、また湾岸戦争の際の日本人救出機の機長も担当されました数々の困難な局面をくぐり抜けてこられた名機長として知られた方ではあるんですがあのー、小林さんですね、はい、今回の事故の一連の報道で様々な疑問点が浮かびましたので伺っていきたいのですが、はいあのー、昨日の報道でクローズアップされていたのが羽田空港の過密さ。はい、これがあー報道されてまして世界有数ということなんですが過密空港で離着陸するときの基調というのはうーんどんんなな判断や認識が必要になってくるんですか
1: 、まあ、基調は基本的にはどの空港も同じようなあの、えー、基本を確認をし徹底するということなんですけど過、えーまあ、密の場合はです、ね、より、まああの,他の飛行機にも対してもですね払うという、そういったことが求められると思いますけど、まあ基本的には過密だから、あるいは逆に逆的についている方そ、そういったあの、あの区別はそれほどはないんです。大,大切なことはやはり基本と確認を徹底するということに尽きるかと
0: 思います。基本と確認ですが、あの、ちなみにですが、羽田以上に過密な空港を。というのをご経験されたたことはあったりします,あありますあの過密って
1: 、まあ、一般に報道されて2つ意味があってですね、一つは,いはい、はあの旅,客旅客数が多いかどうか、はいはいはい、もう一つは発着回数が多いかどうかということなんですね。あでまあ、私たち、パイロットについてはやはりあの発着回数の多い方がやはり、うん、あの注意を払っております。ええ、でこの発着回数が多いというのは、まあ、羽田も確かに多いんですけど、はいまあ、これよりかはるかに多い国はです、ねええまあ主に米国が多いんですけどアトランタ,アトランタシカゴのお部屋、はあ、からロサンゼルスそ、はあ、から,からあのヨーロッパのアムステルダムというのは,これはの、はい、あのい,いわゆるヨーロッパの引き継ぎになります。うんあの乗り継ぎ空港としてです、ね、非常に多い最近でいう
0: ハブ空港ってやつですか、うん、そうですねあはい、
1: まあ、その次に、ま、あの羽田が入ってくるかと思います、えー、最近ではですね中東のドバイおこれがかなり多いんですね、うん
0: うんうんはい、で、うん、今回はですねあの解放機が滑走路に出てそれこそ40秒間ほど停止していたと報じられてましたがあの感性感はそのの警告の際に気づかなかったとということですで、はい、一方日航機も降りる滑走路に開放機器がいることにこれ気づかなかったようなんですが、はい、例えばこれ素人考えで申し訳ないんですが最近ではあの機内に客席のところのディスプレイで前方カメラを見ることができたりして、はい、結構夜でも滑走路ははっきり映ってるように思うんですが操縦席からやっぱりこの着陸する場所ってそう簡単には見通せないものなんですか。
1: 昼間で非常に指定が良い場合はですね、あ,あ,あの、あの見えるんですけど、夜ということで、またこの。事故のあったし、あれあのシー滑走路というのは特別な滑走路で,ですね。特滑走路。いや、あの、いわゆる君でほとんど見えなくても、着陸できるようななってます。ええ。そのためにですね、あの、とういわゆる、いろんな、あ、あかりですね。はいはい。進入灯、それから滑走路中心線等と、そういったものがですね、うん、A 滑走路に比べてはらあのあのかなり明るくなければいけないということ、それから滑走路進入灯も一般の A 滑走路のを含めた一般の滑走路ですと、うん、滑走路中心線灯とのよ30メートルに一つあればいいんですけど、はあこのシーカーソールというのは15メートルに1個投げなきゃいけないということで非常に明るいんですね。で、ですからパイロットはその明るいのは目に入りますけど、うん、海上保安庁のその小さな飛行機にはやはりあの目に入らなかったと思います。当然目に入ればですね、もうチャリルギャンは知ってますのでですね、うん、目に入らなかったからまあ衝突してしまった。っていうのがこれが事実なんですね。うん
0: 、でもあれなんですね。あの空港ごとにもしかしたらそういう違いがあるのは納得というか、なるほどと思うんですが、はい、その同じ羽田空港内でも A と C によってそういう、うん、規格が違ったりするもんなんですね。
1: そう,そうですね。あの C はあ言ってました。A 滑走路はま一般的な滑走路なんですけど、はい、C 滑走路はまあ切れてほとんど見えなくても。着陸できるっていう、はあ、まあそういったあの施設あの空港側に整っていますから、うん、まあそれが今回の場合場合によっては場所外した可能性
0: は考えると、うん、さあそれとあの脱出の際ですねあのジャルの機内で、えー、機長と連絡が取れずあのシエの方が最終的には自ら判断をしてドアを開けたという話も漏れ伝わってきているんですが、はい、あの件に関してはもし機長と連絡が取れていたらどんな手順になっていたのかなとまたあの CA の判断で特筆すべきことがあればちょっと教えていただきたいんですが
1: 。はい、あの機長とも客員が連絡取ればればこは、まあ機長の指示に従ってどのドアを開けるかどうかということなんですけど、うん、一般的にはこういったあの火災になった場合ですがです、ね、なかなか機長と客室乗務員の,そのコミュニケーションには取りにく、はいそうした場合はです、ね、まずチーフパーサー専任の客室乗務員の指示、はいはい、それでも各ドア担当の客室乗務員が連絡を取れなかった場合は、うん独自の判断でドアを開けるのかす、まあ、今回の場合はそういった判断それぞれの客室乗務員の判断行動っていうのは非常に立派だったと思
0: います、うん、あの前の方のドアと後ろの方のドアも両方あるけれども片方は開けずに片方だけ開けたみたいな、はいあのえー、記事を読んでるとあの判断ってもし自分だったらとか思うとちょっとゾッとするんですけれどもかなりの英断ですよね。はい
1: それとまあ1年に1回厳しい訓練をしてますので、はあ、この訓練の成果が現れたと思います。特にパイロットと客室乗務員は、1年に1回そういった厳しい、はい、あの救難脱出ですか、えー、この訓練を受けないと乗務できないことになってます。な
0: るほどまあはいまあ、さ
1: にはい、着陸場みんなは非常に厳しい訓練、まあ、場合によっては泣きながら訓練してるぐらいの厳しいやがありますので
0: 今のお話を伺っているとだいぶ昔の話で申し訳ないんですけれども確かおそらく日本航空さんも監修されてたと思う「あのスチュアデス物語」という堀内えみさんの,あの、はい、ドラマで、えーはい、まさに泣きながらですよあの、はい、訓練をしているシーンを見たのが焼き付いてますけれども、はい、どうでしょう今の航空会社の脱出訓練とはあの時とまた違ったものだったりするんでしょうかどんなものなんでしょう。
1: ある意味じゃさらに厳しくなって、さらに厳しくなってる、そうですね。まあ、うん、あのお客さんの数も多いですし、またいろんな今までの事故例がありますから、うん、その事例を参考にして、うん、新たにあの新しい訓練も加わるということがあると思います
0: 。うん、はい。あのそれこそ今回あのジャルさんだったんですけれども、えー、他日本には ANA さんはじめいろいろなあの航空会社もあるんですが、こういうのは基本的にはやっぱり、はい個々ののの会社でで訓練にななるものなんですか合同訓練とかあったりもすするんですか
1: えここあの基本的には個々の訓練ですけど、ここほぼ内容は同じですね、あこれも、まあうん、法律というか規則で決まれていますので、うんあの、どの航空会社も乗員は1年に1回、厳しい訓練を受けなければ乗務できないと、うん、今、そういうルールになっています。
0: でもあの、ね、江崎さん、うん、1年に1回の厳しい訓練とはいうものの、はい、それが実際となると、ね、訓練は訓練で、うんまあ、もちろん厳しさはあると思うんですが、はい、これ実際できるかかどうかってまたそうで今回、後ろのドアって客室乗務員の方が自分の判断で開けたっていうところも1つあったと思うんですけど、うんはい、その具体的には脱出訓練というのは具体的にはどういったことをされるんですか
1: まあ、特にです、ね、あの脱出が機長によって決断された場合は客室乗務員はまず落ち着いてください、うん、大丈夫です、はい、荷物を持たないですというこ,のこれを大きな声でああの、はい、指示してです、ねはい、まずパニックコントロールが第一です、ね、パニックコントロール、はいうん、はい。それからやはりまずその次に,あのに荷物を持たないで、うん、やっぱり荷物を持ってしまいますとです、ねうん、やっぱり 1, 1秒でも2秒でも遅れてもまうと場合によっては。自転車が出ますので必ず荷物を置いいてくださいとそれから今度は次には使えるるドアを確認すすんですね、うんまあ、今回の場合8つのドアがあったんですけど結局5つ使、はい、それはもうすでに火が出てますので火災が出てるとこを開けてもらったら更らにヘジ被害になってしまいますので,、うんうんですはい、ドアを確認してそして使えるドアに速やかに移動させて、うんうん、そしてお客様を速やかに脱出させるっていうまあここういった訓練ですねそれから、うんまあ、今回も赤ちゃんが何人かおられたと思いますので、はい、赤ちゃん連れとかあるいはお体の不自由な方も脱出の仕方とかですねあらゆるまあ状況を想定した訓練を行っております。うん
0: 、でまさに昨日の記事で紹介したんですが本当にもう皆さん統率が、まあ、もちろん個々にいろいろ思われる方もいらっしゃったかもしれませんけれども、はい、最終的にはあの手荷物も。ほとんど皆さん荒、あのー、れることなく指示に従って、えー、脱出するに至ったんですよね。そ
1: うですねこれはまあ客,室上客室上も非常に落ち着いて立派だったと思いますけど、うん、今回乗客の皆さんもおっしゃるとり、えー、非常にあの。冷静で落ち着いいたと思います、うん、海外ですと場合によっては乗員がいくら止めてもですね,ね荷物を持ってしまったりなんかしますので、うん、これはやはり日本人が非常に真面目であのいあの例えば震災があってもですね例えばマーケットなんかがああの暴動が起こらないなで今回もその脱出に際しては本当に,に乗客の方も落ち着いて乗務員の死に従ったので、うん、これは私たち日本人が誇っていいかと思いますし、うんうん、この修正といいいうのぜひ継続したいと思いますねうん
0: あので最後いろいろ記事読んでるとその最終的に一番最後にあの脱出する降りるのが基地なんですって
1: 、はい、これは当然ですねこれは船でも飛行機でもですね,ね、えー、全員脱出を確認して基長が、えー、あ最後に、えー、脱出するということただしまあ火災でいけない場合とか、はい、飛行機がもう帰った場合はこれは仕方ないですけど基地町がその基がその物理的にいける場合は必ず機長は全員が脱出したのを確認して自分が脱出するっていう
0: の小林さんは本当にあのいろいろなご経験もされてらっしゃるわけなんですが例えば小林さんの常務経験の中でもヒアリハットっていうのは結構終わりだったものなんですか
1: まあ、そうですねあのあ私もハイジャック以外のトラブルはほとんど経験しているんですけど<笑>、まあ、あのそういったトラブルに関してましては訓練と審査を受けてますので自分がコントロールできている限りはどこかに安全に着陸できるという,う、まあ、そういった確信を持っていますただしですね、はい、あの乱気流でお客様、はい、あるいは客乗員があの怪我するんじゃないかというのはあこれはまあしょっちゅうヒヤリハットでですね、えーいくらあのベルトサインを点灯してアナウンスしても、はいうん、ひょっとして誰かが座席ベルトしながらやったら怪我をしてるかっていうのはこれはもうしょっちゅうやります。うんまあ、それからあと、まあ、私も人間ですので、はいまあ、コミュニケーションで勘違いあるいはあの思い込みがあった場合これはもうクソ重視に助けられたり、うん、あるいは管制官に助けられて、うん、まああここままでで無事故で来られました
0: 今あのくしくも小林さんがおっしゃったように、はい、基本的には人間ですから人間はねあのコンピューターじゃないですしです、ね、あのミスががあるのが人間ですよね、はい、で今回の事故も何やらいろいろなミスだったり見落としが、まあ、連鎖したつながったなんていう話も聞いてるんですが例えば、うん、今回の事故を受けてえーね、指示されていない動きをしてしまった、ね、本当は止まれってところがあの滑走路に入ってしまったなんていう話も漏れ伝ってくるんですがこういう時に例えば自動ブレーキがかかるだとかな何かこう制御するような仕組みとかはでできなないものなんですかね、まあ
1: 、これはすでに羽田空港をはじめ日本の7つの空港にはできているんですけどあ、はあ、あの正式なちょっと技術的になりますけど滑走路、占有、監視。自援機構といって、まあはあ、地上を監視するレーダーで,です、ね、いわゆる着陸する滑走路に他の飛行機が入ってしまった場合は、うん、その滑走路が黄色になってから無断で入ってしまった。うんうん飛行機赤くなるんですけど、はいはい、これはあくまでも補助的なものであってです、ね、管制官はいろんなもの、他かの方飛行機を監視しなきゃいけませんので、うんうん、今回、目に入らなかったということなんですけど、うんうん、これ、まあ、今回、の事故を,を,を契機にです、ね、6日からです、ねうん、それを専用に監視する人が。はあ使うつようになりましたあじゃあ補助
0: 的にっていう役割じゃなくなるんですかね、は
1: い、はい、そうですね。上空ではですねもう衝突防止装置という、はい、そういったものがありますので、たとえ管制官あるいはパイロットがーあのヒのマンエラーを発生してもです、ねうんまあ、衝突しないようになってますので、うんまあ、地上では、まあ、今回、これが正式に運用されるようになりましたので、あこれが、まあ、運用されるようになりますと、多分今回のような事故は、まず防げるんではないかと思います
0: 。うん、あと、昨日の新聞で、そのえっ、ー、と入ってはならないタイミングで入ったら、こう、赤や黄色や、あのー、視覚的には訴えるところはあるけれども、そこに、はい、あの音でも知らせてもいいんじゃないかなんていう指摘もされてましたが、これはどうなんですかね。
1: そうですね。まあ、そういう指摘もあると思いますけど、うん、ただ、あのー。管制塔の中ってまあ本当にまあコミュニケーション人、人が喋ってって耳を聞かせますので、できるだけ静かにしなきゃいけないって言われますので、そこら辺のバランスですね、もちろん今後の,あの検討課題にはなるかと思うんですけど、どっちを優先するかっていうことになりますので,で、ああの多分来週からあの国土交通省も検討委員会が立ち上がると思いますので、そこで、ま。ああのいろんなその対策というのが検討されますので、それも一つの項目になる可能性はあるかと思います
0: 、うん、改めて、えー、小林さんが今回、まああの、まだまだ定かでないところがあるとは思うんですが、今回のまず、はい、あの事故の調査のポイントに関しては、どういうところに終わりだとお考えですか
1: 。これはまあやはやりあの会場保安庁の飛行機に搭載、はい、ましたボイスレコーダーダの解析ですね、はい、例えば、まあ、あのほぼ分かっている事実としては管制官と海上保安庁のパイロットは正式,な正,正式な言葉を使って正確なコミュニケーションをしているのにかかわらずですね滑走、うん、に入ってしまったというすから、うん、その2分間の中で、はい海上保安庁の操縦席でどういう会話がなされていたのか、確認会話がなされたのか、なさなかったか、えー、それから滑走路に入って40秒停止してました、はい、もし離陸許可が出たとしたら、はい、本人がそのように解析したら、すぐ離陸してしまえば、結局、衝突は起こらなかった。確かに、はいですからその40秒間操縦席でどういう会話がなされていけるのかなというのもまあまあいろんなそのこれからの解析が進むと思うんですけど1つの鍵を握るのはその2分間のえ会話ですねそれから40秒間の操縦席の中の会話まあこれがかなりその事故の原因の究明にかなり影響するのではないかと思い、ね
0: 、ます。確認なんですけれども、やっぱり40秒間一所ととにああいう滑走路でとどまるっていうのは。なかなかありえない感じなんですか。いやあの管制官からの指示があれば、
1: あ、なるほど。そういうこともあり得ます。止まってなさ
0: いっていう指示があれば。は
1: い、はいあはい、止まってなさい、まだ離陸許可は出てませんよ。ああで、そういう場合は、結構あり得るんです。けど滑走路
0: 内でもとどまることはあるわけですか。あ,ありますあ。なるほど。はいさあということも踏まえて、まあ今事故の調査のポイントお伺いしましたけれども、えー、今後やるべきこと、まあこれもいろいろとあるかもしれませんけれども、えー、どんなことがあるかあの教えてもらえますか
1: 。はい、これはもうあの昨日、あ一昨日、え今日は十一日ですが一昨日ですね、えー、あの国土交通省から緊急対策が五項目出ております。はい。はい。まあ主にまああの基本的にはやはりコミュニケーションっていうのは人間が口で話して耳で聞きますから、うん、いかにそのヒューマンエラーを少なくするのかというのが、あこれが第一次的ですね。た、はい、だ、人間というのはどんなに一生懸命、どんなにあの真面目にこう仕事をしてもゼロにはできません,ですんですそうしますと、たとえヒューマンエラーが発生しても事故につながらないようなハード面、うんはい、ソフト面での対策ですね、うん、これがやはり求められてきますので、うんまあ、こういったことも。今後検討されると思います
0: あの今回はこういうちょっとねあの事故になってしまいましたけれども、うん、ここ10年レベルでも何十件かそういう重大インシデントがあったって聞いてますんで、はいはい、やっぱり今のままのシステムよりも一歩2歩、はい、加えたものである必要はやっぱりあるわけですよね
1: 。そうでですねおっしゃる通り、まあ、10 20年のレンジでやと20数件、うん、それから15年のレンジを取りますと、三十数件の,そのリアルコミュニケーションにトラブルというのはありました、はいまあ、ええ、幸いあの誰かが気がついて事故に起こって至っていないんですけど、どまあ、そういった方か,からしますと、やはりある意味では、まあ、そろそろ起こって不思議ではないという時期に来ていたと思いますので,です、ねうんうんうん、これはやはり人間の,その,あの確認しなさいというだけでは、はい、あの事故を防ぐことはできませんので、ハードソフト面。で,できるかかどうかっていうこといこ、まあ、当面の対策と将来はこうした方がいいという、うん、そういった、うん、あの対策も出てくるかと思いますし、うん、もうあの最近は本当にそのいろんな AI も含めていろんな技術がやっててますので,です、ねはいえーえー、それをいかに活用するか、うん、ただしです、ねはい、そういった事故防止にも,うも,うものすごくハードを高くしますと今度は円滑なその運行という発着数ですかねそれに影響してますので影響してきますのでこれからまあ日本もインバウンドを6000万人とかするいだのど計画してるんですけどまあそのために羽田は最大1時間に90回っていうのを今運用してるんですけどそれを減らしてもいいってなるともっともっと硬い防御ができるんですけど。それをあのあ維持しながらさらにその、うん、安全もの暴言を高くするっていうのは、うん、なかなかこれは難しい、うんえー、とこがありまして、ねまあ、もちろんあの措置をやらなきゃいけないんですけど、うん、おそういった今後この難しい課題をですねかいかに工夫していくかという,、うん、ということがあの一つの課題になってくるんじゃないかと思います
0: 。はい、え今朝は朝早くからえ元日本航空パイロット、航空評論家の小林博之さんにいろいろとお話を伺いました。小林さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。え
1: どうもありがとうございました。